0: Vi lad os bede. Himmelske Gud, lad nu dit ord for lov at lyse for os, mens vi dvæler ved dit ord, dvæler ved din sandhed. Og det lys, som kom til vores verden og kommer til os i dag. Amen. Vi skal prøve at lade os marinere i det her julebudskab. Og vi vil gøre det ved at bevæge os lidt baglæns ind i prædiketeksten. Så I kommer til at sidde ned ganske længe, inden I får lov at rejse op og lytte til begyndelsen af Johannes evangeliet. For først vil vi prøve at dvæle ved, hvad det var, der fik ham til at skrive, som han skrev. Det er jo ham, der indleder med ordene, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud... Og så følger den her indledning til Johannes evangeliet, som er en meget, meget smuk, dyb tekst. Johannes, som skrev det, var jo egentlig fisker. Da vi møder ham første gang i evangeliet, så, så er han fisker op ved Genesaret sø, og han lader sig kalde af Jesus og tilbringer tre år i hans selskab hvor han ser på ham, lytter til ham, rører ham og bliver berørt af det, han gør, det, han ser ham gøre. Det sætter sig i ham. Han var en del af inderkredsen. Den der lille gruppe af de nærmeste disciple, som blev taget med op på forklarelsens bjerg, hvor de så ham forvandlet til guddomshærlighed. Den inderkreds, som blev taget med ind i soveværelset hos synagogeforstanderen, hvor den 12-årige datter lå og var død, og Jesus vagte hende til live igen. Den inderkreds, som skal torsdag aften, blev taget med ud i Gethsemen have, og så blev de bedt om at vente, og så tog han tre af disciplene med lidt længere ind i haven, og der var Johannes en af de tre. Han var helt tæt på Jesus. Han var sandsynligvis den yngste af disciplene. I mange af de gamle sådan, billeder, billeder af ham bliver han afbildet, som den disciple uden skæg, fordi at han vidst nok var den yngste. Han var den længst levende. Den eneste af disciplene, som ikke blev martyr, men døde som en gammel mand, i byen Efesus i det nuværende vestlige Tyrkiet. I løbet af det lange liv, fra at være en ung fisker, som bliver kaldet til at følge Jesus, går med ham tæt på ham i tre år, og til han dør som en gammel mand, der bliver fiskeren på en eller anden måde til filosof, bliver forvandlet, går fra den her, hurtige vendingen fisker, som var klar til at slås og nedkalde ild fra himlen over byer, der ikke vil tage imod Jesus, til at være kærlighedens apostel, som opmunter til indbyrdes kærlighed og som nedskriver et evangelium om Jesu ord og gerninger og forsyner sine øjenvidne beretninger med en kunstfærdig udformet indledning. Johannes prologen, de første vers, som vi skal læse i dag, de første 18 vers, hvor han slår tonen an for hele evangeliet. Der er ingen hyrder på marken og en ung kvinde i stallen eller englebesøg eller vismænd i Johannes evangeliet. Der er i stedet de her 18 vers, som prøver på at få sagt, hvad var det egentlig, der var på færre. I det store perspektiv. Han bliver ofte afbildet, når det ikke er som den unge mand uden skæg. Så er det symbol, han har fået, Johannes evangeliet, der bliver han forsynet med symbolet af en ørn. Og det er meget passende. Ørnen, der formår at hæve sig op og svæve over det, der nu foregår. Se det store overblik, men også er i stand til at zoome ind på en meget, meget lille detalje, og gå efter det. Og sige, at det er der, vi har kernen. Sådan er det at læse Johans Evangeliet, Ikke mindst at læse hans prolog, at her går han op i, ja, i vore dag ville det være helikopterperspektiv, men så fugleperspektiv, for overblik og slår ned og siger, at der har vi kernen. Der er særligt to steder i det gamle testamente, som må ligge til grund for Johannes' indledende ord. To beretninger, to kapitler, som han suger af, lader sig inspirere af, lader sine ord forme og danne ud fra. To andre kapitler, som, som poetisk og malerisk beskriver, hvordan Gud agerer ind i vores verden. Det første sted har vi allerede læst. Da Leila læst for os fra, i 1. Mosebog kapitel 1, så fornemmer vi godt, der er forbindelse fra i begyndelsen skabte Gud i himlen og jorden, og så til Johannes, der skriver i begyndelsen var ordet. Og symbolikken eller sammenhængen er så tydelig, fordi Gud jo netop i Første Mosebog 1 skaber ved sit ord. Det er ordet, der udgår af hans mund, som skaber verden, som sætter skæld, danner grænser og barriere mellem lys og mørke, mellem vand og fast jord. Det er hans ord, der opdeler, skaber rammer, skaber klarhed, skaber en verden, hvor i livet kan trives og udfolde sig. Det er med ordet som redskab. Han befaler, og det sker. Og så i kapitel 3 dukker slangen op, som taler, Snedige ord. Det snedigste af alle dyrene. Taler listige ord. Falske ord. Har Gud virkelig sagt? Kan det måske virkelig være sandt? Slangens listige, snedige ord over for Guds klare skaberord. Med kraft. Det trækker Johannes tydeligvis på. Og så er der et andet kapitel, som vi kender knap så godt men som tydeligt også ligger nedenunder, nemlig ordsprogenes bog, kapitel 8. Det ville vi lige stande op ved, det kapitel. For når vi hører ordsprogenes bog, så tænker vi måske nok, at det er sådan et kapitel, hvor, eller en bog, hvor vi mest alt forventer at få sådan nogle tolinjers visdomsord. Og der er mange af dem, der er ret sjove. Altså det, det, det er velegnet til festtaler, især hvis man er mand og gerne vil gøre lidt nej af en kvinde, så er der rigtig sjove steder at finde i ordsprogenes bog, to linjers visdom, det er fantastisk. Og så er det jo ikke en selv, der er uforskammet, det er bare, det er salomor. Det er salomor der siger det. Nå. Men, men det er jo faktisk ikke hele bogen, der er sådan. Der hvor ordsprogene begynder, nu vil jeg gerne have den der, hvordan kan det være, at min tale, -tale bliver tekstet? Det har vi aldrig prøvet før. Det er en ny service, men øh, det er da godt, hvis jeg taler tydeligt. Hold op. Nå. Jamen, øh, I må prøve at ignorere det, men øh, der kan være nogen, der har hjælp af det jo. <laughs> Ej. Ej, det er virkelig værkt. Det kan jeg ikke helt koncentrere mig om, det her. Nej, nej, nej. Vi Nå. Nu tror jeg, det er væk. Nå. Det må jeg prøve en anden gang. Nå. Nå. Der, hvor de der to linjers ordsprog begynder, er faktisk først i kapitel 10. Der kommer samlingen af ordsprog, og så er det, som man forventer. I kapitel 25-29, der er det også ordsprog af Salomo, samlet af nogle andre efter hans død. Og så de sidste to kapitler af bogen, der er det ordsprog af nogle andre. Som man så siger, deres visdom minder om Salomos. Så vi tager også de ordsprog med. Men de første ni kapitler, det er ni taler. Det er ni overvejelser, ni refleksioner om, hvad er visdom i grunden. Hvorfor er det vigtigt at lytte til visdom? Hvorfor, hvad skal vi bruge visdommen til? Og der, i de der første kapitler, der møder vi fire skikkelser. Der er fire personer, der optræder i de første ni kapitler. Der er for det første en kongelig far. Den kongelige vise fader. Og så er der en kvinde, som kaldes for visdommen. Modstykket til de to, det er en ondsinnet mand, der gør, hvad han selv vil, som taler usandt og falske ord. Og så en forførisk kvinde, som jævnligt dukker op, og mens fru Visdom taler og står på det ene gadehjørn og inviterer, kom og lyt, så lister den her forføriske kvinde rundt vi siden af og lokker med hjem med falske, snedige ord. Og når man læser de kapitler og lægger mærke til persongalleriet, så er det som at være tilbage i haven og få Adam og Evas plads i beretningen og stillet over for spørgsmålet, hvad lytter du til? Lys, lytter du til faderens og visdommens Klare sande ord og lad dig vejlede dig imod belæring. Tag det til og lad det bo hos dig. Eller er du lokket af den forføriske kvinde? Den falske mand? De snedige ord, der betvivler og går egne veje. Vi kommer tilbage i haven. Og visdommen har ordet. Både i starten, eller i kapitel 1, taler visdommen direkte, og så er hele kapitel 8 reserveret til fru visdom, der taler. Og vi skal ikke lade os forvirre af, at visdommen skildres som en kvinde. Det er jo, det, det, altså, der, er bare, der er så tydelige paralleller fra den her visdom til Jesus, der kalder sig selv for ordet, eller bliver beskrevet som ordet. Der er så mange paralleller i det, men i ordsprogenes bog, man man altså ikke nået til sønden endnu. Man var ikke nået til Jesus. Man, der var det beskrevet som faderen og fru visdom, og så den onde mand og den listige kvinde som to par. Og den almægtige Gud er bare større, end vi kan rumme i meget entydige sprog og begreber. Det er poesi, men det er en beskrivelse af, hvordan visdommen er og hvad der foregår. Der står i starten af kapitel 8, når visdommen får ordet, så siger hun, lyt til mig. Lyt, for jeg siger det rette. Fra mine læber kommer retskaffenhed. Ja, sandhed forkynder min mund. Mine læber afskyr uretfærdighed. Alle min munds ord er retfærdighed. Der er intet listigt eller falsk ved dem. Visdom bringer sit CV og forklarer i de næste linjer. I skal tage og lyt til mig, fordi der hvor det går godt, der er det faktisk fordi, at mennesker lytter til mig, om de så ved det eller ej. Hun siger, ved mig hersker konger og fyrster fastsætter, hvad ret er. Det der ord med at fastsætte, det er det samme ord på hebraisk, som i første Mosebog 1, når Gud sætter skæld mellem lys og mørke. Mellem nat og dag, når Gud sætter skil fastsætter en grænse for havet og siger hertil og ikke længere. Det er det samme ord. Visdommen sætter grænser. Visdommen deler op, så det bliver tydeligt, hvad der er godt, hvad der er ondt, hvad der er værd at følge, hvad, hvad man må tage afstand fra. Visdommen skaber orden. Skaber noget, der fungerer, er sundt og godt fuldstændig som skaber ordet, skabte orden i urkæreset i første Musebog kapitel 1. På den måde siger visdommen, jeg er til stede. Guds skaberord, Guds visdom er til stede i jeres dagligdag. Der hvor I handler ret, der hvor I handler i overensstemmelse med livets sandhed, så handler I efter Guds visdom. For det er Guds visdom, der skaber gode rammer og skaber det, som fungerer. Om I så henviser til ham eller ej, for Guds visdom er indvævet i skaberværket. Og så kommer kapitel 8, vers 22-31, hvor visdommen siger, som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig, som det første af sine værker dengang. Fra evighed er jeg dannet, fra begyndelsen, før jorden blev til. Jeg blev født, før strømmene var til, før der var vandrige kilder. Da bjergene endnu ikke var sat ned, forud for højene blev jeg født, før han skabte landjorden og markerne og de første støvkorn i verden. Da han grundfestede himlen, var jeg der allerede. Da han lagde jordens flade fast på urdybet, da han samlede skyerne deroppe, da han lod urdybets kilder strømme, da han satte en grænse for havet, så vandet ikke kunne overtræde hans befaling. Da han lagde jordens grundvolde fast, var jeg ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Jeg dansede på hans hvide jord og glædede mig over menneskene. Jeg var der allerede. Jeg var til stede, visdommen var der. Gud, jeg var født. Gud fødte mig før verden blev til, og jeg var der allerede. Jeg var ved hans side som hans fortrolige. I, i Bibelen på hverdagsdansk er det oversat, at jeg var ved hans side som hans arkitekt. Fordi det var den visdom, som Gud byggede med. Det var den der, det der ord, den visdom, som sætter gode grænser, som skaber, skaber levedygtige forhold. Som skaber det gode liv, det ordentlige, det rene, det retfærdige, det sande. Det er arkitekten, der er til stede. Og det siges her om visdommen. Visdommen taler, er født, var til stede. De tekster kendte Johannes jo. De tekster har han gået med, fra han begyndte at kende Jesus og så ham handle, og til han nedskrev sine ord og nedskrev beretningen om ham og ville forsyne det med et forord. Inspireret af de gamle skrifter og Helligåndens arbejde i sig, så skriver han om ordet, om visdommen, om Guds arkitekt, om ham, som skabte verden dengang så vidunderligt, og nu kommer til stede hos os. Og så er vi klar. <laughs> Meget bagvendt. Lang indflyvning. Men måske er vi nu marineret. Så vi har lyttet sammen med Johannes, til hvad han kendt fra de gamle skrifter, til at sige, det her, det er Jesus. Det er visdommen. Det er Guds skaberord, der nu bliver menneske. Og jeg synes bare, at skal blive siddende og bare lytte og lade det trænge ind. For så skriver han, I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset. Det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborgne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, det var om ham, jeg sagde, han som kommer efter mig har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det noget over noget. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud. Den ene borgne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Amen. Han starter i evigheden. I begyndelsen var ordet det før skabelsen. Der var han, og ordet var Gud. Det var ham selv, han var der. Ordet var Gud. Og nu giver han sig så til kende bliver menneske. Først handler han i skabelsen, visdommen, arkitekten, ordet, skaber. Og så kommer han til os, at det ord bliver kød. Kommer en karna i kød. Han kom ikke incognito, som den ukendte Gud, Han vi kunne gætte på, han vi kunne prøve at regne ud. Han var ikke incognito. Han kom en karna. Han kom i kød, og blod kom som et menneske, så vi måtte lære ham at kende og vise os Guds herlighed, som den enborgne har fra faderen. Det der ord med den enborgne, det, det er et ord, man ikke hører andre steder end i kirken. Jeg har aldrig hørt det andre steder. Altså, men vi tror på ham, den enborgne. Og således elskede Gud i verden, at han sendte sin søn, den enborgne. Jeg har til tider hørt det forklaret som at det var den eneste fødte. Og så bliver jeg spørgsmålet, om havde han andre? En mere rigtig oversættelse, men det er altid svært at ændre oversættelser af noget, som ligger så dybt forankret i vores sprog. Men en mere naturlig oversættelse vil være den eneste af sin slags. Hans søn, den eneste af sin slags. Der er ingen andre som ham, for han er den søn, han er den, der blev formet, dannet, født af faderen før alle tider. Han er den eneste af sin slags, og der er ingen som han. C.S. Lewis han skriver om det med at være født af faderen. At Det er så afgørende for os, at han er født. I Orsborgens bog siges der både dannet og formet, men også født. Og det udstråler sådan, at stederne i Bibelen, at det der, man lander på, når man skal forklare, hvem er Jesus. Han er ham, der er født af faderen før alle tider. Overgår vores forstand. Sigues nu skriver det med et ældre ord som at avle. Og siger, det at avle betyder at blive far til, mens at skabe er at lave et eller andet. Og forskellen er denne. Når man avler noget, avler man noget, der er væsen, ligner en selv. Et menneske. Avler spædbørn. En bæver avler små bæver. Og fugle avler æg, der bliver små fugle. Men når man skaber, laver man noget, der er anderledes af væsen end en selv. En fugl laver en rede. En bæver laver en dæmning. En mand laver for eksempel en statue. Og hvis han er tilstrækkeligt dygtig billedhugger, kan han måske lave en statue, der i meget høj grad ligner et menneske men det ligner kun. Den kan ikke trække vejret eller tænke. Den er ikke levende. Og det må vi gøre os klart. Det Gud avler er Gud, ligesom det mennesker avler er menneske. Det Gud skaber er ikke Gud, ligesom det menneske skaber ikke er menneske. Vi er på mange måder Gud lig, skabt i hans billede, men vi ikke er ikke af væsen som ham. Vi er snarere som statuer eller billeder. at Jesus er født af Faderen før alle tider, at han er det her ord, som var der fra begyndelsen, betyder, at Gud ikke bare sender noget, der minder om ham, men noget, der bærer Guds eget væsen, og derfor kan vise os Guds herlighed, Guds eget væsen, kommet til os. Det er julens under, at der ikke bare kom noget, der lignede. Vi er skabt i Guds lighed, men Jesus bærer hans sande væsen. Og er hans tolk for os, oversætter ham ind i vores verden, så vores hverdagsliv må være gennemvedet af hans sandhed. Ikke en Gud på afstand, men en Gud, der kom i kød og blod. Det er det sande lys, der lyser for os. Og inden vi beder sammen, så har jeg bedt vores musikere i dag om at synge en sang for os. En sang om håb, om lys, og om det lys, som skinner ind i det mørke, som så let kan gribe os. For det sande lys, det kom til verden. Og mørket var ikke i stand til at gribe det, æde det, opslue det, kvæle det. når lyset skinner også i Værsgo.
1: Bor. De mange tomme håbefaldet Og verdens falske lyste ud Men krybebarnet giver alle Et sikkert håb om liv med Gud For løfte sådan Jeg sí. Skygge, men englens ord giver fred og mod når mørket truer er de trygge fordi han kom i kød og blod for løftelsen i bøkkerhånd er himmels lys på jorden, så vi kan finde
0: siger dig tak for, at det blev jul. At du lod ordet blive kød. Ordet fra evighed. Visdommen fra dig. Skabelsens arkitekt. At du kom til vor verden og tændte lys. Et lys, som mørket ikke var i stand til at kvæle og komme til lys men som fortsat skinner, også hos os. Hjælp os til at gribe lyset, give det plads og leve i det lys. Tak, her Jesus, at du lod dig føde ind i en mørk verden. At du har åbenbaret os Guds evige kærlighed og væsen. Og at du var villig til at gå i døden for os. Tak, at du er Gud, både når livet er skønt og vidunderligt, og taknemmelighed fylder os, og når det er vanskeligheder og smerte og savn, som griber os. Tak, at du er den, som skænker frelse, fred og håb. giver os mod, vilje og tro, så vi tager imod og lever i dit lys. Vi beder dig også på denne julemorgen for fattige og ensomme, for syge og bedrøvede, for flygtninge og hjemløse, for dem, som også i denne jul lider under krig og sult. Vi beder om fred i Ukraine og alle andre steder på vor jord, som er ramt af krig. Bær for alle, der har mistet en, de holdt af. Dem, der sidder med sorgens tunge og mørke tanker. Fortvivlende og fortvivlede. Er kommet med dit nærvær og din trøst. Og vis os, hvor vi kan være til velsignelse, opmundring, nærvær. Velsign alle, som må holde jul, uden at kunne være sammen med deres nærmeste, hvad end årsagen er. Vær dem nær i din nåde. Hør os i dit eget navn. Amen.